0: schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin die Annie und ich bin heute hier wieder für dich am Start und hoffe, dir wieder eine ganze Menge Inspiration mit auf den Weg geben zu können. Und ich freue mich unendlich, dass ich dir heute mal wieder ein Interview-Special quasi bereitstellen kann, denn heute... Im Rock-Your-Body-Podcast steht mir die liebe Jessica Thieme vom ausgekotzt-Blog Rede und Antwort. Und ja, die Jessi ist für mich wirklich unglaublich. Die ist so herrlich ehrlich, die hat eine mega geile, offene Art und ja, wie sie einfach mit dem Thema Essstörung und Heilung umgeht, ich liebe sie. Achtung, Spoiler! <lacht> ja, denn auch ich bin einfach der Meinung, schönreden bringt nichts und ähm, Genau das macht die liebe Jessie. Sie haut uns einfach im wahrsten Sinne des Wortes die nackte Wahrheit mitten ins Gesicht. Und ähm, ja, es war heute ihr erstes Podcast-Interview und sie hat das unendlich mega cool gemeistert. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und augenöffnende Momente mit dem Interview. Viel Spaß beim Reinhören. Jessie, ich freue mich riesig, dass du da bist. Mega cool, dass wir Zeit gefunden haben, dass du Zeit gefunden hast. Ja, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ja, fühle mich voll geehrt. Logisch, also ich finde ja dein Blog so unendlich cool, so unendlich ehrlich. Das ist der Oberknaller.
1: Mhm, Dankeschön. Das, das kommt ja genau das rüber, was ich äh, ja, was die Intention war. Wie geht's es dir heute so? Heute jetzt oder im Allgemeinen? Ja, wie du magst. Also heute war ein echt schöner Tag, weil wir haben echt viel geschafft. Also Ich war mit meinem Freund zusammen in seiner alten Wohnung und wir haben ein bisschen renoviert und haben da wieder mal so ein Projekt zusammen beendet, worauf wir echt stolz sind, dass wir das endlich von der Backe sind, weil wir haben da jetzt auch einen Nachmieter und ja, da waren wir echt happy und dann waren wir noch bei seiner Mutter im Garten und haben Kuchen gegessen und sie hatte erstmal mal drei Paar Kuchen. Ähm, für vier Leute. <lacht> ähm, aber so richtige Kuchenräder, ja, das war phänomenal. Aber ähm, ja, und war richtig schön. Und da haben wir auch die Sonne genossen und ähm, von daher geht es uns super. Ja.
0: Cool. Ähm, ja, du hast ja diesen Blog auf Insta, der ja Ausgekotzt-Blog heißt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute dich da draußen schon kennen. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du
1: und wie kamst du zum Thema Essstörungen? Äh, ja, naja, wie kam ich zum Thema Essstörung? Es ist ja eher so also das Thema, äh, sie kam zu mir äh, und äh, hat mich zehn Jahre lang in meinem Leben zusammen mit einer Depression begleitet. Und äh, irgendwann war dann halt mal gut, äh, beziehungsweise ich konnte das dann äh, sukzessive hinter mir lassen nach diesem langen Prozess aus der Essstörung raus. Also im Speziellen ist es halt einfach Bulimie. Und, ähm, äh, und da habe ich für mich auch entschieden, in diesem, in diesem Heilungsprozess auch, dass ich äh, da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit einfach leisten möchte, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele Menschen einfach keine Ahnung haben, was Essstörung eigentlich bedeutet oder was das nach sich zieht und dass das nicht einfach nur Finger in den Hals und losgeht. Und äh, ja, dann kotzt man halt alles wieder aus und äh, ach, du hast ja nur ein Brötchen zu viel gegessen. Naja, das muss man doch nicht gleich auskotzen. Und da sehe ich halt, okay, ähm, dass Menschen da eigentlich ein falsches Bild haben woher sollen sie auch das richtige Bild haben und ja. wie schrecklich das eigentlich ist und wie schmerzhaft und äh, was das mit einem macht, auch körperlich. Und äh, da kam es dann eben zu diesem Block mit diesem zweifelhaften ähm, Namen und äh, eben der Name ausgekotzt steht eben, der ist auch so ein bisschen zweideutig äh, zu sehen, also ausgekotzt im Sinne von äh, das Essen natürlich äh, erbrochen. Aber eben auch ausgekotzt verbal, also dass ich mich da auch ein bisschen verbal auskotze, weil es ist ja auch, wird ja auch als Synonym benutzt, wenn Menschen sich so ein bisschen einfach verbal äußern. Und ähm, ausgekotzt im Sinne von äh, das Kotzen beendet quasi. Also, ja. genau, Schluss mit der Bulimie. Ja. Jetzt genau. Ja. Nee, mach weiter. Nee, und äh, weil du fragtest, äh, was ich sonst mache, also. Hauptberuflich bin ich, äh, bin ich im Marketing tätig bei einem, bei einem Motivationstrainer äh, in Gifhorn und ja, das ist eigentlich so meine Hauptbeschäftigung gerade.
0: Cool. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, die Bulimie
1: kam zu dir. Wie bist du denn damals da so reingerutscht? Äh, ja, also ist, ähm, wie soll ich sagen, also das fing an mit so Phasen, wo ich gar nichts gegessen habe, weil ich unbedingt zwanghaft abnehmen wollte. Ähm, vermutlich, um zu gefallen, insbesondere einem ganz bestimmten Mann zu gefallen. Äh, und ich mir immer selbst erzählt habe, ja, der liebt mich ja nur nicht, weil ich äh, zu dick bin. Also ich habe da irgendwie 93 Kilo gewogen oder so. Also, also ich 1,85 groß. Ja, das ist jetzt nicht schlank, aber ähm, mit 93 Kilo ist man dann immer noch sieht man irgendwie immer noch normal aus. Ähm, und dann habe ich halt einfach nichts mehr gegessen. Und dann ähm, <lacht> kam aber natürlich der Hunger, ähm, und dann mündete das in so einem Essanfall, also wo einfach viel zu viele Kekse gegessen oder keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich das eben, ähm, habe ich das versucht wieder auszuspucken und das hat halt funktioniert. Und ähm, zweiter Punkt war, ich war da irgendwie ähm, halt an der Uni ähm, und hatte meine eigene Wohnung und bin natürlich auch für mich einkaufen gegangen und konnte halt machen, was ich wollte. Und ähm, habe dann, also... Quasi vor diesem Wunsch abzunehmen kam eigentlich, der kam erstmal die Gewichtszunahme durch dieses eigenständige Leben. Äh, und da gab es halt ganz viel Kekse und Fertigfutter. Und <lacht> ich war total verrückt nach diesen Doppelkeksen. Und ja, genau. Die die haben es war auch typisch Uni halt, ne? Ja, ja. genau. Und ähm, ja, das war nicht besonders. Naja, und aus diesem einen Mal wurde dann eben, also gerade beim ersten Mal ist es ja noch sehr einfach letztlich, also war zumindest bei mir so, ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Und ähm, genau, dann hat sich das halt gehäuft und dann wurde es aber auch schwieriger. Inwiefern wurde es dann schwieriger? Ähm, also das Erbrechen war halt dann nicht mehr ganz so leicht. Es kam halt dann nicht mehr ganz so leicht äh, hoch, sondern ich, ähm, weiß ich, ich beschreibe das in meinem Blog ja auch relativ klar, ähm, dass ich da ganz schön ja auch unter Gewaltanwendung letztlich in meinem Hals rumgestochert habe. Oder mit, nicht nur mit dem Finger, sondern eben auch mit einer Zahnbürste. Und ähm, mir da sicherlich auch die eine oder andere Verletzung zugezogen habe. Dann je nachdem, wie eben äh, das Essen auch war, was ich gegessen hatte, wenn das etwas äh, kompakter war äh, und wenig Flüssigkeit dabei, dann ähm, blieb es dann halt wirklich auch mal im Hals stecken. Das hat echt wehgetan. Also manchmal hatte ich da echt Angst, dass mir die Speiseröhre zerspringt. Und ich kann da einfach verblutenderweise irgendwie liege. Und ja, das ist zum Glück nie passiert, toi, toi, toi. Aber ähm, ich hatte schon das eine oder andere Mal Angst, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwann mal echt in eine ganz blöde Situation komme äh, durch die Bulimie. Ähm, also sicherlich hatte ich die, aber nie so, wo ich sage, okay, mich findet dann irgendwer, weil ich irgendwie dann dehydriert oder völlig fertig oder an einem Kreislaufzusammenbruch in meiner Wohnung liege oder so ist aber echt spannend, was da auch
0: für Ängste in einem hochkommen, wo man eigentlich so gar nichts gegen machen kann, weil man macht ja immer trotzdem weiter, ne? Auch richtig. Ich dann mal, weiß ich nicht, so 40, 50 Abführmittel in mir drin hatte, nachts irgendwie so halb, naja, ich sag mal, tot auf dem Klo saß, nur noch Schweiß aus, ich hatte schon immer nur noch das Handy neben mir liegen, falls ich den Notruf irgendwie mal noch betätigen möchte schon. Okay. Ja,
1: okay. Wird, wird noch was für Ängste kommen, ne? Ja, das verstehe ich ja. Also äh ja, und das kannst du ja wahrscheinlich dann auch gut nachvollziehen, wenn dann mal irgendwie äh, doch zu viel gegessen wurde und dann das du das aber nicht, äh, also wenn ich es nicht, nicht loswerden konnte, dann hatte ich natürlich auch Abführmittel im Haus. Aber, also ich war nie so, äh, so der Abführmittel-Typ. aber ähm, wenn das dann nochmal irgendwie in Kombination auftrat, äh, dann kam ich da selbst auch schon in, in unschöne Situationen. Äh, wo ich danach die Wäsche waschen konnte und das Bad reinigen durfte. Und es war einfach jämmerlich. Also ich habe mich selber da wiedergefunden und habe gedacht, was tust du hier eigentlich? Bist du total bescheuert? Und du fragst dich dann, ähm, bist du eigentlich noch ein Mensch? Also ist ja, ja, aber ja. man muss trotzdem weiter, weil in dem
0: Moment, wenn der nächste Fressanfall kommt, ist dann die Situation wieder da. Dann ist das irgendwie vergessen. Ne?
1: Ist vergessen, weil das ist ja, also das eine steuert ja der Verstand und das andere ja das Uhrzeitgehirn, was ja dann immer wieder in dieses Mangelrad kommt. Das ist ja dann auch immer so, wenn du dann so einen Fressanfall hattest, und versuchst du, wenn du kompensieren, Sport machst oder weniger isst. So, dann sagt irgendwann das Hirn wieder, ich krieg nicht genug, fütter mich und dann schaltet wieder das Urzeitgehirn ein und sagt, friss. Und, äh, und da hast du keine Chance mehr. Ja. Also, also ich weiß, ich gucke dann zwar mit meinen Augen und vom Verstandes her zu und kann nichts dagegen tun. So war das zumindest. Ja, also total. fremdgesteuert. Ja. Also war bei mir, war
0: bei mir ähnlich. Also total Kürre im Kopf in dem Moment. Ja. 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 Was hat denn die Bulimie mit dir so gemacht? Also so nach und nach? Was hat das in deinem Leben verändert?
1: Oh Gott, <lacht> oh Gott. Ähm, was hat die... Also ich habe mich isoliert. Ähm, ich bin. Ähm, also das fing erstmal damit an, dass ich Veranstaltungen oder so Sachen, so Gruppengeschichten auch an der Uni dann, ähm, dass ich die früher verlassen habe, zum teilweise mich überfordert haben, zum anderen Teil, weil ich mich dann immer mit dem Essen beschäftigen wollte. Dann bin ich halt zum Supermarkt gegangen und habe mir was geholt und habe mich dann zu Hause äh, nochmal vollgefuttert und habe das halt da erbrochen. Manchmal habe ich auch, wenn ich mit Freunden essen war, bin ich danach früh genug, sodass der Supermarkt noch auf habe ich die Veranstaltung verlassen bin und, und hab, war halt diese, dieselbe Konstellation. Ähm, ich habe Wochenenden komplett zu Hause verbracht, nur mit äh, äh, Einkaufen, Essen, bzw. Fressen und... Ähm, Erbrechen und dann wieder von vorne, äh, manchmal mehrfach einkaufen gewesen, unterschiedliche Supermärkte aufgesucht und völlig schizophren auch immer gedacht: Oh Gott, was sagt die Kassiererin? Was denkt die Kassiererin? Ja, hast du noch die Alibi-Gurke mit aufs Band gelegt? Und, so schnell ähm, auch ein dazwischen, ne? Ja, genau. damit sich, Oder ich habe mir dann immer selbst die Geschichte erzählt für den Kuchen. Äh, ja, ich krieg Besuch, <lacht> weil, aber ich glaube, dass die Kassiererin eigentlich nie darauf achten, aber äh, also dass denen das scheißegal ist, ähm, weil die, die, ja, die schieben so viel übers Band. Äh, ich glaube nicht, dass die es das wahrnehmen. Ähm, aber ja gut. Und dann, ähm, ja, was hat's also? Ähm, ja, zurückgezogen. Ich war äh, viel am Konsumieren von, von Fernsehen und natürlich von Essen, obwohl ich vom Fernseher dann nicht mehr viel mitbekommen habe. Das lief einfach nur so im Hintergrund. Ähm, ich war oft krank, ich war dann auch bei meinem letzten Arbeitgeber häufiger krank, also bei meinem vorletzten Arbeitgeber häufiger krank, wo ich dann auch schon überlegt habe, ähm, dass ich die Stunden reduziere. Äh, ja, aber die Konsequenz wäre ja gewesen, dass ich mich wahrscheinlich mehr mit der Bulimie beschäftigt hätte. Ähm, ich habe äh, mich auch von meinem damaligen Partner äh, ab und zu mal abgegrenzt oder habe Streit angezettelt, damit er mir aus dem Weg geht. Ähm, Gott, äh, ja, dann das Thema mit dem, mit dem Sport natürlich. Das war immer so ganz oder gar nicht. Ähm, entweder ich gehe jeden Tag oder fünfmal die Woche oder gar nicht. Ähm, keine Ahnung, ich habe natürlich, äh, was war noch so ein, so ein Klassiker? Ähm, ja. ja, bei Familienbesuchen war das eigentlich auch so. Also äh, immer geguckt, abends so lange auf bis alle im Bett waren und dann, dann äh, die Schränke leer geräumt auf Familienbesuch. Ähm ja, dieser Medikamentenmissbrauch ist ja auch so ein Thema. Und äh, ja, ich habe mir damit eigentlich so viel Zeit einfach äh, verschenkt, weil, weil das so viel Zeit draufgegangen, äh, so viel Liebe, so viele soziale Kontakte. Ähm, das hat alles darunter gelitten. Ich habe mein, nicht meiner wirklichen Passion gefolgt. Ich habe mich nicht selbst verwirklicht. Ähm, ich glaube, ein großer Punkt war auch, das war so ein Vermeidungsding, weil wenn ich ja esse, Essen ist ja legitim, braucht man ja, dann, dann kann ich nichts anderes machen, dann kann ich aber auch nichts falsch machen. Und habe dann eben einfach nicht gemalt oder nicht, nicht irgendwas kreiert, was ja dann auch hätte schief gehen können. Und deswegen war das immer ein ganz gutes Alibi. Aber ja, also die, eigentlich kann man die Liste endlos fortführen, was die Bulimie da letztlich mit einem gemacht hat. Aber sie war sie war eben dann notwendig. Sie war halt Halt und Liebe und Wärme und Fülle. Das, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Was war die Bulimie für dich? Ja, sie hat mich äh, aufgefangen in Liebe, äh, weich und warm gebettet. <lacht> ähm, sie hat mich ausgefüllt. Also ich habe... Ähm, Sicherlich war es äh, gerade in Stresssituationen ähm, etwas, ähm, wo dann, was dafür gesorgt hat, dass eben einfach der Stress, der hier oben im Kopf stattgefunden hat, eben den Weg in den Bauch gefunden hat. Äh, das, wenn das ganze Blut im Bauch ist zur Verdauung, dann, ähm, dann denkst du halt nicht mehr so viel nach. Es hat dann immer so gelähmt, wie es eine Droge oder, oder Alkohol auch tun würde. Ähm, das war, war ganz angenehm. Und ja, es war so angenehm gefüllt und auch, ähm, ich bin so ein Typ, ich, ähm, ich stehe sehr auf Schokolade und Eis und Kuchen, also so süße, cremige Sachen. Ähm, also auch wieder so ein Thema, so ganz klar, klarer Indiz für Liebesbedürftigkeit. Und ähm, ja, das hat mir ähm, wirklich so ein Gefühl von Liebe und ähm, Wohlbefinden vermittelt. Und äh, wie gesagt, Polymie, beziehungsweise das Essen war oft auch ein Alibi für... Ähm, nicht ins Handeln kommen, nicht irgendwas anderes Produktives tun und ähm, auch ein Überdecken von Langeweile. Also manchmal ist es ja mir langweilig, ne? Und was weiß man nicht so richtig, was soll ich machen? Ach, was Produktives will ich nicht machen? Ja, dann esse ich halt. Ja. Das ist spannend. Das sind
0: meistens so die, die gleichen Gründe. Also bei mir Langeweile war auch so ein Thema, vor allem auf Arbeit. Wenn ich da an meinen letzten Job denke saß irgendwie im Büro, es Langeweile, dann hast du quasi schon gezählt, okay, gleiches Feierabend, dann holst du das, dann holst du das und dann feuerfrei.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Es ist und dann okay. am besten schon im, schon im Auto oder in der Bahn dann angefangen, ja, ja, natürlich. Aber ah ja, man muss ja Zeit schinden, ne? nicht, dass es zu knapp wird. Also ich habe manchmal, ich sag, also ich habe in Stuttgart gearbeitet und dann saß ich in meinem Auto und ich habe mir so eine Packung Eis geholt, noch ähm, direkt am Supermarkt neben der Arbeit. Und äh, habe mich dann äh, in, das, in das Auto gesetzt und habe dann mal sechs Eis während der Autofahrt nach Hause, also eine halbe Stunde, äh, gefuttert. Und wenn ich dann im Stau gelandet bin, äh, also dann war äh, Holland in Not. Ja. <lacht> dann war es überhaupt scheiße. Und dann ist nicht wieder hoch. <lacht> ja, und dann, oh Gott, bald kommt mein Freund nach Hause, hoffentlich schaffe ich das bis dahin noch loszuwerden.
0: Wie sah, das, wie sah das denn bei dir dann gesundheitlich aus? So bei Risiken und Nebenwirkungen? Was, was hat die Bulimie bei dir noch so alles ausgelöst? An, sag, bei körperlichen Schäden, gibt es da was?
1: Ähm, ich, ich glaube, nachhaltig kriege ich es gerade so ein bisschen äh, serviert. Mhm. Also, ich, weil ich, also mir geht es gerade aktuell körperlich irgendwie, irgendwie, irgendwas ist los. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch mein Bewegungsapparat, äh, meine Knochen da vielleicht an mancher Stelle... Äh, einen gewissen Mangel erlitten haben, aber das werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren merken. Ähm, ich denke auch, dass die Bulimie meinen Zähnen ein bisschen zugesetzt hat. Also sie sind, sind alle da, und, äh, aber ich merke halt manchmal, dass sie, dass sie an manchen Stellen etwas scharfkantig sind, wo dann äh, auch die Zahnärztin schon gesagt hat, ja, oder, wo auch der Zahnschmelz eben angegriffen ist, äh, wo sie sagt, ja, da, sie sollten vielleicht nicht so viel säurehaltige Getränke zu sich nehmen. Uh, uh. Ja, soll halt. Also, der Zahnarztin habe ich das dann natürlich erklärt, ja, ähm, dass ich eben Polemie äh, hatte oder habe zu dem Zeitpunkt, wo das dann halt diskutiert wurde. Ich sage, ja, aber hm, das kann sich irgendwie nicht so, ja, gut, egal. Äh, jedenfalls, die Zähne haben da schon drunter gelitten, denke ich. Ähm, und ansonsten, ja. Ich glaube, die Haut hat zumindest zu den aktiven Zeiten sehr gelitten, weil ich habe dann auch so leichte rote Ederchen an der Nase. Also sie sind kaum sichtbar, aber irgendwann ich das, wird man das bestimmt aber ich, sehen. Ich unter der Brille quasi auch. Ja, ja genau. Die kleinen äh, geplatzten Adern quasi vom Druck. Ähm, ja, mit Rachen, Speiseröhre, keine Ahnung. Ich hoffe, das ähm, hält sich in Grenzen, aber. Ich hatte immer während den aktiven Phasen letztlich, äh, ich hatte Rückenschmerzen von der, von der gebückten Haltung, ähm, an den Knien hat das wehgetan. Ich hatte sehr häufig eine Nierenentzündung, beziehungsweise schmerzende Nieren einfach, weil ich äh, dann auch zu wenig getrunken habe. Obwohl ich immer dachte, also ich habe dann nach einem nach Brechanfall immer sehr viel getrunken. Aber das hatte offensichtlich nicht gereicht. Und man hat es dann auch am nächsten Tag, äh, man erkennt ja an der Urinfarbe oder auch am Geruch am Morgen dann, äh, ob der Körper dehydriert war. Und trotz dessen, dass ich eben immer recht viel getrunken habe danach, ähm, war das eben der Fall. Also wusste ich dann schon, okay, mein Elektrolythaushalt ist wahrscheinlich äh, ziemlich gestört. Ähm, ich hatte ganz, ganz dünnes Haar. Ähm, habe auch nie lange Haare, also, also ich habe die nie lang gekriegt. Die waren immer sehr brüchig. Ähm, schlechte Haut, ähm, keine Ahnung, ja, alles sowas. Ja. Und halt, ich glaube, auch eine gewisse Gewichtszunahme ähm, war so in den ganz besonders krassen Phasen äh, immer auch dabei.
0: Klar, wenn du am Ende quasi, ich sage jetzt mal, wie es ist, ne, mehr Frist, als du wieder rauskriegst, ist es genau. halt am Ende so. Ja. Richtig. Wusste dein Umfeld
1: Bescheid? Ähm, die ja, nein. Also ähm, ich habe dann, als ich 2015 in die Klinik gegangen bin, äh, für eine Therapie, stationär. Also das war auch mehr so, äh, ich bin zum Arzt gegangen nach so einer echt schlimmen Phase und habe gesagt, bitte helfen Sie mir, äh, ich gehöre unter Aufsicht, ich kann nicht mehr. Ich, also da war ich wirklich am Ende, weil, also ich war ja auch dann, nachträglich wurde noch festgestellt, dass ich eben so eine mittelstarke Depression hatte, die dann halt noch on top kam, aber die aber einfach mit dieser Bulimie einherging. Ähm, da ähm, habe ich dann auch meinem Partner nochmal ganz klar das ähm, ja mitgeteilt, weil der hat das bis dahin nicht gerafft und wir waren da schon fünf Jahre zusammen, also also keine Ahnung, ich habe manchmal halt einfach nur gesagt, äh, du, ich esse halt manchmal ein bisschen viel und hm, ich glaube, weiter bin ich mit der Story auch nicht gekommen und da äh, musste ich dann halt echt mal die Karten auf den Tisch legen und gesagt, du, so ist die Faktenlage und so ist es tatsächlich und das hat ihm auch ganz schön wehgetan, dass es erst nach fünf Jahren kam, also er war da auch sehr enttäuscht und traurig, dass ich mich ihm da nicht geöffnet habe. Er hat es dann auch seinen Eltern mitgeteilt, ähm, damit die das auch wissen. Also die wussten das dann ähm, und ich habe es dann auch ähm, zwei, drei, vier Freundinnen erzählt, Oder ich, ich weiß nicht so genau, ich habe es dann auch ein paar, paar Freundinnen auf jeden Fall erzählt ähm, und meinen Eltern habe ich es in einer abgespeckten Version erzählt, weil ich äh, gerade bei meiner Mutter Angst gehabt hätte, dass sie äh, sich furchtbare Vorwürfe macht und sich die Schuld dafür gibt. Weil äh, das hat es am Ende eh, ähm, also ich habe dann einfach nur gesagt, ich habe da ein Thema mit dem Essen. Ich esse manchmal echt zu viel, ich habe Fressanfälle, da, da, da. Den Rest der Geschichte habe ich mal ausgelassen. Ähm, ja, und äh, genau. Und jetzt weiß ähm, es natürlich auch mein Partner. Ähm, und ja und das Internet ja das Internet war
0: ich. <lacht> wie hat dann damals reagiert
1: um, ja wie soll ich sagen ähm, bestürzt ähm, aber keiner ablehnend oder irgendwie, weil ich, ich mir selber habe natürlich immer definiert das ist total eklig und die werden nicht alle total abstoßend finden und so aber das hat eigentlich, das habe ich nicht wahrgenommen. Ähm, die waren bestürzt und traurig und haben gesagt, ja, wie können wir dir helfen, was können wir machen? Ähm, oder halt vorne natürlich, hey, ich bin für dich da, äh, du brauchst dich nur melden. Ähm, mein Freund damals, der wollte letztlich, wollte mir auch helfen, aber das hat ihm auch mehr wehgetan als, ähm, deswegen habe ich mich da auch relativ schnell bald wieder verschlossen, weil ich gemerkt habe, das führt irgendwie zu nichts. Ähm, ja, aber ansonsten waren sie eigentlich sehr gefasst. Also ja. keine Ablehnung zumindest. Am Ende kann uns ja auch keiner helfen. Ne? Also wir
0: müssen ja die Entscheidung selber treffen. Jetzt ist Schluss und Ja, Schluss, ne? ja.
1: ja so ist es. Also ja. definitiv. Das kann kein anderer tun. Du musst es tun.
0: Und das hast du ja gerade gesagt. Du bist quasi selber in die Klinik und hast gesagt, boah, hilft mir. Wie sah ja. denn dein Weg da raus komplett aus? So Schrittchen für Schrittchen.
1: Wow, okay. Ähm, also, das Interessante war, in dieser Klinik war ich dann aus diesem ganzen Umfeld raus, was, was, also du kommst ja komplett aus deinem alltäglichen Leben raus. Also, der Job war weg, der Stress war weg, der Freund war weg, äh, der, wie sich ja nun auch dann immer klarer zeigte, eben auch letztlich sehr destruktiv auf mich eingewirkt hat. Also, der hatte halt in meiner Wahrnehmung sehr narzisstische Züge ähm, und. Ähm, das war meine Heilung nicht besonders förderlich. Jedenfalls war ich dann eben acht, 12 zwölf Wochen in der Klinik, ich weiß nicht so genau, und hatte in der Zeit tatsächlich nur zwei äh, Rückfälle, wo ich vorher äh, ein Mensch war, der quasi täglich und manchmal auch mehrfach, ne, so. Ähm, das war quasi wie weggeblasen und das Gefühl war auch nicht da. Das fand ich schon sehr faszinierend, dass es, dass es dann plötzlich so ging. Und ähm, ja, die Message war für mich, okay, äh, da ist irgendwas in meinem Leben äh, irgendwie komisch, was ich eigentlich ähm, eliminieren müsste, damit, ähm, ähm, damit ich genesen kann. Und äh, natürlich habe ich mich in der Klinik auch viel mit mir selber beschäftigt. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung kam ganz klar auf den, Plan, ich habe viel gelesen, ich habe äh, angefangen, ein Bullet Journal zu führen und dafür ganz, ganz viel Zeit investiert. Ich habe wieder gemalt, ich habe ähm, davor jahrelang keinen Stift und keinen Pinsel mehr in die Hand genommen und gemalt. Plötzlich äh, habe ich wieder meine Kreativität so ein bisschen ausgelebt und bin wieder mehr und mehr zu mir selbst gefunden irgendwie, ähm, wo ich mich quasi vergessen hatte, weil du machst ja nichts. Ich, also ich bin ja nur arbeiten gegangen, Fressen, kotzen, schlafen. Ja, genau. Ja, das war mein Leben, ja, wo, wo, wo bin ich da? Ne? Und ähm, ja, ähm, das, das war, war eine ganz schöne Erfahrung. Und es war dann nach der Klinik, ähm, bin ich auch direkt, hatte ich meinen Job dann gekündigt und äh, bin nach, also ich habe da in Hannover gewohnt und bin dann nach Baden-Württemberg gezogen mit meinem Partner damals zusammen und habe da quasi ein völlig neues Kapitel aufgemacht. So, ähm, und äh, das ging dann auch drei, vier Monate, ähm, wo ich mich auch sehr auf mich konzentrieren konnte, die neue Gegend kennenlernen konnte, meinen neuen Job äh, kennenlernen konnte. Ähm, ging das auch alles ganz gut. Ich habe dann auch, ich glaube, ich habe dann, ich habe dann... Ähm, mit einer ketogenen Ernährung, beziehungsweise es war eigentlich, ging eigentlich darum, den Zucker erstmal zu verbannen. Weil ich wusste, okay, Zucker ist ein Tr Triggerfood ähm, für mich. Äh, wenn, ich, wenn ich anfange, Zucker zu essen, dann esse ich mehr davon. Und äh, ich habe mich nicht stark genug gefühlt, um das zu kontrollieren und äh, habe dann erstmal den Zucker weggelassen und das äh, ging dann so ein bisschen in Richtung ketogene Ernährung. Und ähm, das ging soweit auch alles gut und es ähm, und war dann irgendwie Mitte 2018 oder so. Da haben wir dann. Ja, irgendein, nee, das war Mitte 2017, da kam dann irgendein Stressor, also irgendwas krasses ist dann passiert, äh, Streit, keine Ahnung, oder wieder eine Distanzierung von meinem Partner, äh, wo dann wieder der erste Essanfall kam und dann wurden die Abstände langsam wieder äh, äh, kleiner. Also dann kam immer mal wieder einer und die Abstände wurden wieder kleiner, kleiner, kleiner und ähm, bis es dann irgendwann wieder so war, wie, wie vor, vor der Klinik, ähm, und dann habe ich 2018 angefangen mich wieder mehr mit dem Thema mit mir und mit Persönlichkeitsentwicklung äh, zu, ähm, auseinanderzusetzen habe dann halt Seminare besucht habe ähm, ein ganzes Seminar-Package äh, damals für mich gebucht was ähm, äh, halt ganz verschiedene Elemente der Persönlichkeitsentwicklung aufgreift ähm, und habe eben da einfach meine Reise begonnen und ähm, habe dann im einen dieser Geschichten im Februar 2019 19 war das, äh, war ich auf einem Workshop, da geht es so ein bisschen um Meisterin, dein Schicksal. Ich weiß nicht, wenn man Tony Robbins kennt, dann äh, da ja, gibt es ja auch so ein Destiny-Thema ähm, und dieser, dieser Workshop, der heißt halt auch Destiny Masterclass und da ging es dann auch fünf Tage lang intensiv äh, darum, wer, wer bin ich eigentlich, was will ich im Leben und, ähm, und an Tag zwei war ich schon völlig fertig und bin dann ähm, aus diesem Workshop geflüchtet in mein Hotel gefahren. Ach nee, vorher war ich noch beim Supermarkt, <lacht> habe einen Beutel voll mit Essen gekauft und habe mich erstmal mal wieder ähm, auf Normalstand gebracht. Es war so so mental anstrengend ähm, und herausfordernd. Dann habe ich mich vollgefressen. Dann hat mein Papa mir eine Nachricht geschickt: "So, Jesse, äh, wo bist du denn?" Ähm, darauf habe ich nicht geantwortet. Und später kam: "Jesse, bitte komm wieder." Und ich habe richtig diesen, diesen flehenden Ton gehört. Ähm, so, okay, Puh, okay, ja, Mundwickel abgewischt und da wieder hingefahren. Ähm, dann kann, wurde ich halt aufgefangen in der Gruppe wieder und dann haben mich alle wieder begrüßt und gesagt, hey, schön, dass du wieder da bist, ähm, alles in Ordnung bei dir. Also keiner hat mir irgendwie Vorwürfe gemacht, sondern war so, ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, und ich habe dann in diesem Workshop mich auch ähm, an Tag 4 oder so geöffnet vor, keine Ahnung, 400 Leuten oder so, habe dann äh, mit dem Trainer auf der Bühne gesagt, hier, äh, ich habe seit neun Jahren Bulimie und ähm, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will es loslassen. Und dann hat er halt einen Prozess mit mir gemacht auf der Bühne. Das war so eine, so eine Traumreise mit einem, mit einem ersetzenden Verhaltensmuster. Also ging es halt darum, die Bulimie durch etwas anderes zu ersetzen. Und ähm, genau, und nach diesem Workshop war ich wieder drei oder vier Monate anfallfrei. Komplett einfach so wie, wie Zauberei. Ähm, ja, und ähm, ja, aber du, du ahnst schon, okay, ähm, <lacht> das kam dann doch wieder, weil wir dann angefangen haben, ein Haus zu renovieren und das war so stressig. Also das war, glaube ich, das schlimmste Jahr meines Lebens. Ähm, und es gab so viel Streit und so viel Missgunst und wenig Anerkennung und, und äh, so wenig Liebe. Und ähm, ja, das, das war grauenvoll. Also ich da, da hatte ich echt ich war wieder voll in der Phase drin, aber ich kannte nun Mittel und Wege, und, um, da, um mich da wieder rauszuholen und, ähm ich habe eben auch nicht aufgegeben. Also, jedes Mal, wenn ich wieder auf die Fresse geflogen bin äh, und gesagt okay, das war es jetzt auch nicht, aber du siehst, okay, es funktioniert schon irgendwie. Und ähm, dann eben wieder aktiv an diesem Thema weitergearbeitet und weitergekämpft. Und manchmal wieder hingefallen, mal eine Weile liegen geblieben und gesagt: Nein, äh, das funktioniert sowieso alles nicht und es gibt keine Hoffnung und du wirst dein Leben lang Bulimie haben. So völlig hoffnungslos. Und dann kam irgendwann wieder so ein Lichtschreib und so ein, wo ich wieder Kraft getankt hatte wo ich dann gesagt habe, gut, jetzt versuchst du es halt nochmal. Und wahrscheinlich wäre es mein ganzes Leben so weitergegangen. Und ich glaube, der entscheidende Gamechanger war dann ein Workshop zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Und da ging es eben darum, ja, wie man eben ein unerschütterliches Selbstbewusstsein entwickelt, drei Tage lang. Zum einen habe ich da ganz viel eben genau das entwickelt, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in mich gefunden. Und ich habe einen Menschen gefunden, ähm, der, ähm, der eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben hatte. Und äh, das ist mein jetziger Partner. Und äh, der hat mich, ähm, also ich habe gespürt, dass ich mit diesem Menschen an meiner Seite aus dieser Nummer rauskomme. Ich war so, so klar darüber. Dass ich habe gesagt, mit dem schaffst du das. Und äh, das habe ich ihm auch gesagt. Also ich hab, war da ganz offen, ähm, habe ihm dann, pf, keine Ahnung, drei, vier Tage, ähm, nee, Quatsch, äh, zwei Wochen später auf einem anderen Workshop, <lacht> habe ich ihm dann gesagt, ähm, dass ich glaube, dass ich das mit ihm schaffen kann. Und er war tief berührt und ähm, hat auch gesagt, dass er mich da auf jeden Fall unterstützen würde und dass ihn das tief ehrt. Und ähm, so war es am Ende auch. Also ähm, eigentlich mit ihm an meiner Seite und dadurch, dass ich dann mein, meine zehnjährige Beziehung beendet habe mit einem, mit diesem narzisstischen Partner. Ähm, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin von Süddeutschland wieder nach Niedersachsen gezogen und habe quasi am 1. Januar wieder von vorne angefangen. Neue Wohnung, neuer Partner, neuer Job, völlig neue Welt und dann ähm, ja auch irgendwie ohne Bulimie. Geil. mega geil
0: das, das ist eine Story aber so ist es am Ende ne? wenn du einmal den Entschluss gefasst hast dass du da raus willst dann fängst du immer wieder an egal wie oft du auf die Schnauze gefallen bist
1: ja es ist halt ein Marathon ja total und Marathon braucht Training ja das ist, ja geil <lacht> ja, ja. Du manchmal weißt du okay das hat jetzt nicht funktioniert gut versuch es halt anders ja. und ähm, manchmal brauchst du auch eine Trainingspause
0: mhm.
1: Und äh, dann rast du dich irgendwie wieder auf. Und, äh, aber wenn du merkst oder wenn du akzeptierst, okay, die Abstände werden größer, ähm, dann, ähm, dann ist das auch schon ein, äh, ein Sieg. Ja? Also du sagst, okay, du, du kotzt dann eben nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch alle zwei Tage. Oder bei anderen Leuten eben nicht mehr dreimal am Tag, sondern nur noch zweimal. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, ja. Also, ähm, da das ist ja auch ein Prozess und da passiert ja was und du kannst dich ja damit stolz machen und sehen, hey, du kannst das. Genau, jeden kleinen Erfolg feiern. Ne? Ja, genau. genau. Ja. Und dann auch Erfolgstagebücher, ganz, ganz wichtig, einfach mal ein Erfolgstagebuch führen und das aufschreiben, damit du dich daran erinnerst, dass du es voll drauf hast und ähm, dass es in dir steckt, dass du es kannst. ja Mega, dass du so die,
0: die coolste Sau im Universum bist. Genau. Ja. Ja. ja, geil. Was für eine Story und auch geile Metapher. Ja, es ist ein Marathon. Mega. Ja, <lacht> ja was war denn so dein, sein, ja keine Ahnung, gab es da ein Learning draus aus deiner Bulimie?
1: Wahrscheinlich mehrere, ne? Ja, ich glaube ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Lebensgeschichte, der äh, mir sehr viele Erfahrungen geschenkt hat und der mir gezeigt hat. Also letztlich geht es ja immer darum, dass wir an irgendeinem Thema wachsen dürfen. Also wenn sich etwas in uns, uns in den Weg stellt, dann ist das immer eine Wachstumsaufgabe an dem Punkt, wo wir vielleicht, na, nennen wir es mal Defizit oder eine Schwäche haben. Und wenn meine Schwäche nun mal ist, ähm, dass ich mich nicht genug selbst liebe oder, oder nicht selbstbewusst genug bin, oder mich nach Anerkennung sehne, oder nach Liebe, oder was auch immer, dann, dann darf ich das lernen. Also, und dann zeigt mir die Ulimi, hey, du, wenn du das nicht gelernt hast, dann lass ich dich auch nicht los, weil du brauchst mich ja dann noch. Und ähm, so ist es ja mit vielen anderen Dingen, die sich uns in den Weg stellen auch. Also, immer wenn du irgendwie ähm, vor einem Thema stehst, was dir Angst macht, und wenn es nur die Steuererklärung ist, dann musst du halt durchgehen. Also, ähm, und dann weißt du am Ende, hey, ich kann's. Ja, und dann und, bist du. Und, allem, und sorry, und vor allem, wenn du nicht durchgegangen bist, kommt es ja immer wieder. Ja, genau. Also ja. du, es wird dir immer wieder serviert und wenn es, also auf unterschiedliche Art und Weise. Also. Ich weiß nicht, ob viele, also manche kennen ja vielleicht das Prinzip von Robert Beeth mit dem Arschengel. Ja, ja, ich glaube, ja. der hat diesen Begriff geschaffen, dass immer, äh, wenn du zum Beispiel einen Menschen in deinem Leben hast, der dir eigentlich immer wieder ein Thema serviert, an dem du für den hassen würdest, äh, selbst wenn du diesen Menschen äh, loswirst, äh, dann kommt irgendein anderer und serviert dir genau dasselbe Thema wieder so lange, bis du es gelöst hast. Also. Ich habe das selber auch in meinem Leben. Letztlich war mein letzter Partner so ein bisschen der Stellvertreter von meiner Mutter. Das heißt, also die waren da in manchen Aspekten sehr ähnlich oder ich habe da so, ich habe mich da ähnlich gefühlt. So ähm, auch ähm, manchmal so klein und nervig und anstrengend und wenig geliebt und äh, so wie wie in meiner Kindheit eben in manchen Situationen, wo sie dann überfordert war mit mir. Und so war das bei ihm auch und ähm, ja, und das hat mir ähm, das hat mir eben diese Lektion einfach immer wieder serviert. Und ich konnte sie nicht loswerden, bevor ich sie nicht äh, für mich löse. Also, genau. Mega. Ja, ist,
0: ist das Thema Bulimie jetzt für dich gegessen? Oder gibt es irgendwie noch so Situationen, wo du denkst, ah, jetzt nochmal, weiß ich nicht, zurück? Oder denkst ist äh, es jetzt einfach vorbei?
1: Ich, ich fühle, es ist vorbei. Also, ähm, ich sag... Ich komme nicht in Situationen, die mich, äh, wo ich mal denke, oh, ich würde mich jetzt ja gerne oder ich könnte mich ja jetzt überessen. Das, der Wille kommt gar nicht auf. Auch dieses, ähm, also das ist fast schon einfach. Also dadurch, dass es jetzt quasi gelöst ist, äh, ist das weg. Ne? Also du, du kommst nicht in diese Versuchung. Also klar will ich äh, Schokolade essen, aber nicht, nicht die ganze Tafel. Um Gottes Willen, da habe ich gar keine Lust drauf. Und äh, das ist ja vielleicht auch ein Mutmachmoment für alle, die eben jetzt gerade noch damit zu kämpfen haben und die sagen, ja, geht das denn nie weg? Ähm, doch, das geht weg. Also du, ähm, wenn, du das, wenn du das Thema für dich bearbeitet hast und durch bist, dann kannst du ganz normal leben und musst nicht die ganze Zeit kämpfen. Was ich nicht sagen kann ist, was passiert, wenn jetzt, also ich habe aktuell eine sehr stressige Lebensphase, äh, aber was ist, wenn jetzt noch was on top kommt, wenn jetzt ein wichtiger Mensch für mich stirbt oder irgendwas, was dann ist, kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, ob sie dann wiederkommt, ähm, aber so, wie es jetzt ist, äh, passiert nichts. Ja. Das ist ein geiles
0: Gefühl, ne? das ist so voll die ja. Freiheit in dem Moment, Ja. Du kannst du wieder alles machen, ohne irgendwie genau. Scheiß nachzudenken. Richtig, genau. Ja. Das ist ja. mega. Man sieht es dir auch ganz deutlich an. Also ich, das ist ja irgendwie so voller Lebensfreude. Mega cool. Dankeschön. Ach ja, also mit, mit meinen Fragen an sich bin ich durch. Aha. Aber meine Rock-Your-Body-Fragen kriegst natürlich du auch noch aufs Brot geschmiert. Ah, okay. Ja, Frage Nummer eins ist ja quasi äh, in dieser Welt, wo ja momentan ja sowieso alles irgendwie meckert und alle irgendwie alles scheiße finden. Was findest du denn an dir und in deinem Leben besonders schön? Um,
1: an mir und in meinem Leben? Ja. Wow, okay. Da gibt es ja so viele wertvolle Dinge. Aber ähm, ich finde an mir, äh, wenn es jetzt um körperliche Aspekte geht, finde ich meine Beine ganz toll. <lacht> und ähm, dass ich eben ja, so kreatives, aufgewecktes Wesen dass, dass der liebe Gott mich mit äh, vielen Talenten gesegnet hat und dass ich so einen wunderbaren Partner äh, an meiner Seite habe. Wir sind quasi wie Arsch auf Eimer und äh, ich liebe den bis zum Mond und zurück und ich will nichts an dem ändern und er an mir auch nicht und, <lacht> und ähm, ja, wir sind ganz heiß darauf äh, zu gucken, was die nächsten Jahre bei uns noch bringen und das liebe ich an meinem Leben gerade.
0: Ach, mega. I feel you. <lacht> <lacht> Ja, schön. Ähm, Frage Nummer zwei. Äh, Jessie in einem Wort. Ausgekotzt? Ja, ich wusste, dass das kommt. Geil. Mega. Ja, und Frage Nummer drei. Bei mir im Rock Your Body Podcast muss es natürlich irgendwie um Musik gehen. Gibt es diesen einen Song, der dir irgendwie die Welt bedeutet? Oder der dich, weiß ich nicht, wo du zu heulen kannst bis zum Abwinken oder wo du so richtig zu abgehst oder wie auch immer. Gibt es diesen einen Song, welcher ist es und warum?
1: Oder oh, sind ja ganz verschiedene Aspekte. Also Songs, zu denen ich, zu denen ich heulen kann, ist immer noch äh, Symphonie von äh, Silbermond. Mhm. Ähm, den finde ich grandios. Ähm... ähm also Happy von, wie heißt der? Williams? Genau, der ist natürlich, ja, der ist Happy. Also wenn ich glücklich bin, dann geht in meinem Kopf immer gleich das Radio an. So der typische Soundtrack des Lebens, den die anderen nicht hören. Ja, also Happy. Ja, das sind so... Zwei wichtige Lieder für mich.
0: Mega. Also Ich habe hab so einen Soundtrack auch immer früh schon immer im Kopf. Ich stehe auf und habe ein Lied im Kopf. Kommt immer direkt ins Journal. Ich habe mein Journal quasi, habe ich eine Setlist. Das ist ja cool. Das ist Idee. Ja. <lacht> ja, Jessi, wir sind durch. Mega cool. Danke für deine Zeit. Es war ein Fest. Hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, war ja, ja total einfach. Nein, ja. ja,
0: ich danke dir ganz sehr. Mhm. Ähm, ja, Links schicke ich dir noch zu. Deine Links packe ich noch in die Shownotes, damit die Leute dich auch finden. Und ja, ansonsten lesen wir uns, wir sehen uns und hören uns und ich freue mich auf alles, was von dir kommt.
1: Ja, vielen Dank, Ivani. Hm? <lacht> Tschüss. Tschüss. Was für eine frohe
0: Natur, oder? Ich finde sie so unendlich cool. Sie ist so eine richtig, richtig coole Socke. Ja, und ich hoffe, du siehst das genauso und wir konnten dir eine Menge Infos und Input mit auf den Weg geben. Und ja, schau einfach mal bei Jessie vorbei in ihrem Instafeed. Ich packe den natürlich noch in die Shownotes rein. Und ja, hinterlasst mir gerne wieder einen Kommentar bei Insta, bei Facebook oder einfach auch bei der Jessie Alles easy, alles cool. Und ja, wenn ihr Anregungen oder Meinungen habt zur aktuellen Folge oder was mal noch in den Podcast rein sollte, dann feuerfrei schreibt mir. Ich freue mich wie immer mega über euer Feedback, über eure Nachrichten. Ihr seid der absolute Oberknaller. Und na klar, wie immer... Wenn dir der Podcast gefällt, schreib mir gerne eine Rezension bei iTunes, dann packen wir meine Message weiter in die Welt. Die Leute finden mich noch mehr und wir können einfach gemeinsam so viel mehr erreichen. Genau, und falls du einfach noch Hilfe brauchst, um deinem Leben so richtig geil zu rocken, ähm, oder falls du gerade auch, ich sag mal, die Krise kriegst, ne? dann schreib mir doch einfach unter ali-zimmermann.de gerne eine Mail und wir finden gemeinsam auf alle Fälle eine Lösung. Genau so sieht's aus. Und in dem Sinne, wie immer, nicht vergessen, rock your body, rock your life, deine an.